0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, ya en la recta final de las conferencias verano 2022 están teniendo las y los participantes del Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional y Perinatal. Es nuestra última semana, ya están por graduarse, así es que no se los pierdan, chequen el calendario, todo esto lo estamos publicando en redes sociales. Recuerda seguirnos, arroba duelo-respetado-podcast y ahí te vamos a informar en qué plataforma, quién va a exponer y en el horario en que será, recuerda que todos los horarios son con base a Ciudad de México, al centro de México, para que tú calcules si tienes un horario diferente a qué hora será la transmisión y si por algo no puedes estar en el momento que estamos haciendo la transmisión, recuerda que todo queda grabado en la plataforma que se transmitió. También estamos ya en la recta final para que entre a revisión con las mesas que corresponden en el Senado. La ley o la iniciativa de ley cunas vacías. Esta iniciativa, recuerden que hemos estado platicando mucho, por ahí en junio estuvimos en el conversatorio en el Senado. Si no lo has visto, búscalo en el canal del Senado. Ahí está ese conversatorio que está maravilloso. Y bueno, no podemos bajar los brazos porque ya va a entrar a revisión. Al contrario, es cuando más ruido tenemos que hacer, que se vea que somos muchas personas que buscamos que se nos mire y se otor otorgue un trato digno y humanizado a las familias que atraviesan por este proceso de duelo. Así es que te invito a que compartas el hashtag leicunasvaciasmx, sube fotos tuyas, sube fotos de algo que sea simbólico en el proceso de duelo y si puedes etiquétame para estar duplicando esta información. Puedes también etiquetar a los diputados, senadores de tu distrito, de tu estado, para que nos ayudes a llegar esta información a la mayor cantidad posible de personas, pero sobre todo aquellas que toman las decisiones. Que vean que todo México, de norte a sur, estamos solicitando que se nos mire y se nos trate de manera digna. Esto es Duelo respetable. El día de hoy tengo el honor de que nos acompañe mi querida Karen Solís, ella es psicóloga, cuenta con una maestría en psicología del deporte y una maestría en educación, tiene más de 15 años trabajando con deportistas y con pacientes crónicos y bueno, actualmente tengo también el honor de contar con su participación dentro de la segunda generación del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal, <risa> bienvenida Karen, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas
1: gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Oigan, nos reímos porque, bueno, no saben las peripecias que, que he tenido yo, porque Karen no, realmente ella ha estado muy puntual, muy objetiva. Yo para la, la grabación de este episodio, pero aquí estamos. Es un tema súper importante donde Karen no solamente nos va a compartir su perspectiva como psicóloga, sino también como mamá que ha pasado por esta experiencia y que es un tema que han solicitado mucho. Estamos hablando de eh, una situación relacionada con asuntos de fertilidad. Por ahí en la temporada 1, eh, con Jessica, ella nos compartía su experiencia, y ahora vamos a ver desde otro enfoque la experiencia con Karen. Karen, platícanos, ¿cuál es tu historia en esta situación? yo pues, fíjate que... Primero que nada te quiero decir que estoy muy
1: emocionada de estar aquí porque creo que es la posibilidad justamente pues, de visibilizar un poquito más, ¿no? Este esta experiencia de vida eh, cuando trabajamos con pacientes crónicos algo que siempre ha sido como muy importante es poder decir que pues la enfermedad con la que nosotros convivimos todos los días no somos nosotros. Y creo que en este caso, justamente la, hablar sobre fertilidad o hablar sobre infertilidad va en el mismo tenor, ¿no? Y, y por eso todavía me emociona más, porque. Cuando yo reflexiono sobre mi historia y reflexiono sobre lo que muchas mujeres y muchos hombres, muchas parejas viven en este momento con respecto a esta experiencia de no eh, saber si vendrá el gran proyecto de familia en el que uno, dos, tres hijos cuatro, los que cada quien haya querido, ¿no? Desde uh -huh. ahora sí que cuando yo lo pienso yo digo híjole, desde que yo estaba chiquita tenía en mi cabeza a lo mejor un cierto número de hijos que tenían que ver con la cantidad de hermanos con, las, con los que yo aprendí a vivir, ¿no? Y, y luego ya a partir de, del paso del tiempo y de la propia vida, pues ahora con quien es mi esposo, ¿no? En algún momento nosotros pues pensamos que en, en nuestro proyecto de vida sí queríamos que llegara la bendición para nosotros de, de uno, dos, tres hijos, ahora sí que no te diré que los que todos los que quizás Dios quisiera, pero lo cierto es que está el plan, ¿no? O está el plan. Y, y en la propia historia de los dos, eh, cuando nosotros decidimos casarnos, si te digo que yo ya tenía 36 años y digo mi edad en ese momento porque de muchas maneras no necesariamente yo consideré que la edad en ese momento, que además para mí era uno de los mejores momentos profesionales,
0: en una muy
1: buena como expresión del momento emocional, también ya consolidando muchas cosas, pudiera ser un factor que jugara en la posibilidad de, de nosotros crear una familia de nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, con mi esposo, eh, cuando decidimos formar nuestra familia, pues bueno, él también ya tenía una historia en donde dos hijas ya pertenecían, ahora sí que también a, a este escenario, ¿no? Y, y yo siempre digo, ha sido una bendición enorme pues contar ya con ellas, cuando nosotros empezamos ya de manera mucho más concreta a intentar buscar el embarazo, pues resulta que las, ni las cuentas, ni los tiempos, ni la emoción daban para lo que sucedía mes con mes, ¿no? Este, ¿Y qué sucedía mes con mes? Pues que simplemente llegaba la menstruación, ¿no? O sea, bueno. esa, que, esa que las mujeres tenemos desde pues, etapas muy tempranas de nuestra vida y que sabemos que perfectamente que sería, que será ese un indicador fundamental de saber si, si estamos embarazadas o no estamos embarazadas, ¿no? Claro. Este, en mi propia cabeza, en mi propia emoción, pues lo que existía era preguntas, preguntas a partir de ya pasar algunos meses en donde pues no, no había ningún método anticonceptivo que estuviéramos utilizando, donde pues las cosas, de alguna manera, pues, parecería que estaban completamente normales. Yo, eh, yo, yo tengo, yo vivo con fibromialgia desde hace ya muchos años, 13 años, sí. pero la verdad es que en los últimos años he estado bastante bien y entonces no parecía que, que hubiera sido un factor. De hecho, también los medicamentos los habíamos regulado junto con mi médico, pues, para que no fuera esa también una, una posibilidad de impedimento, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que, que sigue pasando el tiempo y que entonces ya los 36 ya no son 36, ya son 37, ya son 38, claro. ya son 39. Y claro. cuando ya estás en una ventana tan cercana a los 40, sin necesariamente eh, pensar en una posibilidad de infertilidad, lo que más se viene a la mente es qué tipo de dificultades en el embarazo pudieran suceder a partir de tener cierta edad, ¿no? Y entonces los 40 años, Sabemos que siempre son eh, una cifra que hay en la que hay que estar como atentos, ¿no? Entonces, pues resulta que eh, tenía yo 39 años y en ese momento yo le digo a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Eh, creo que necesitamos apresurar un poquito aquí, claro. ¿no? las preguntas que no me había querido yo tampoco hacer a mí misma porque son preguntas muy duras. ¿No? O sea, son preguntas muy duras cuando tú te en realidad ya pones sobre la mesa en cuántas ocasiones lo has intentado, cómo ha sido a través del tiempo la experiencia de querer y no llegar lo deseado. Eh, y para mi fortuna, pues yo tuve la posibilidad de preguntarle a alguien que era muy cercana a mí, que tenía también... Eh, pues esta especialidad, ¿no? Una especialidad ya sí. en, en medicina reproductiva que además, pues bueno, había, ahora sí que había beneficiado a personas que yo conocía y que eso me había por lo menos permitido la posibilidad de sentirme un poco más a gusto y con confianza de hacer las preguntas indicadas, ¿no? Entonces, eh, pude tener justamente pues una, una entrevista con quien hoy es mi doctora y pues mi doctora de manera inmediata me dice, a ver Karen, sin que tú te asustes y sin absolutamente hacer ninguna alarma, si sí es verdad que un número mágico tiene que ver con tu edad y en este momento pues estamos ya a pocos meses de que tú llegues a la ventana de los 40 y eso indica que de manera inmediata necesitamos hacer ciertos estudios pues para poder entender muy bien cómo estás funcionando tú, pero también cómo está funcionando tu esposo, ¿no? Así es. Cómo es, cómo es, y, y funcionando me refiero a, a toda la respuesta fisiológica
0: Exacto. que tenemos
1: los dos, ¿no? En, en ese sentido. Entonces, a mí la verdad es que en ese momento eh, no necesariamente me había cruzado por la cabeza que alguien más además que yo en esa relación <risa> hubiera tuviera eh, alguna injerencia, ¿no? O, o algún, algún, eh, alguna, eh, ¿cómo le puedo decir? Eh, alguna necesidad de ajuste más allá que yo. Así y es. cuando nosotros decidimos entonces que esto le vamos a dar, ahora sí que velocidad, pues empiezan el mundo de estudios a los que hay que someterse cuando uno necesita saber pues, cuál es el estado de fertilidad en el que te encuentras. Porque uh -huh. algo muy, muy valioso de entender, Georgina, es que cuando tú todavía no tienes un diagnóstico de infertilidad o de esterilidad, tú, tú siempre eres fértil, ¿no? O sea, hasta claro. el momento en el que, en el que ya claro. los datos te demuestran que hay que hacer algún ajuste, pues entonces tú tendrías todas las posibilidades eh, pues de, de pensar que eres una persona cerca. Entonces eh, empezamos a hacer los estudios y ahí nos damos cuenta que, pues ciertamente, yo tenía varios asuntos que necesitábamos ponerle atención y mi esposo tenía asuntos a los que le teníamos que poner atención cosas que no creíamos, pues, porque había una historia de dos hijas previas, ¿no? Entonces, ahí Exacto. ahí fue ahí fue la primera vez en la que también, pues, nos dimos ahora sí que a, a la tarea, pues, de investigar un poquito más acerca de esta realidad de lo que pudiera ser la infertilidad, ¿no? Este, claro. Un, una palabra bastante... Dura. Fuerte. Paciencia. Bastante dura. Porque, porque cuando dices la palabra, a través de la palabra también existen un montón de emociones, que existen muchos pensamientos, que no quieres tú decirte a ti, que no Exacto. quieres decirle a tu pareja. Y que esto es una realidad que vivimos, como decía en un principio, mucho más personas de las que creemos. ¿no? Y pues bueno, ahí empezó justamente como todo nuestro caminar en, en, este, en este sentido eh, como decía teníamos la fortuna o hemos tenido la fortuna de contar con un médico con un equipo médico que ha sido maravilloso que todo el tiempo nos ha ¿Sí? arropado acogido, entendido atendido a todas las horas y en todos los momentos en los que lo hemos necesitado y que también nos han explicado de manera muy concreta qué es el significado de esto a nivel fisiológico y de, y de muchas maneras, pues el impacto que también esto de forma psicológica y emocional eh, se presenta ¿no? en las parejas. Entonces, pu puedo, yo decir, puedo yo decir que en mi experiencia esa ha sido una bendición muy grande, ¿no? Muy, muy, muy grande. Eh, nos damos cuenta que, que en mi caso yo contaba con poliposis en el útero y por lo tanto, pues era bastante improbable que pudiera existir una implantación y que entonces la implantación eh, pudiera pues seguir con el embarazo, ¿no? no claro. Mi, mi útero no estaba listo para ello, parecía que todas las, demás, de, todas las demás variables estaban como alineadas y pues bueno, luego del otro lado hay que evaluar también la calidad del esperma, la, el volumen, eh, la velocidad muchos factores, ¿no? que están jugando. Entonces Así es. pues bueno, empezamos los dos con tratamientos, este, en mi caso yo también tuve que someterme a una cirugía ¿no? uh -huh. y y pues bueno fue menos eh, menos divertida de lo que pensé porque además estábamos justo en plena pandemia <ríe> y entonces yeah. eso complicó en mucho la situación de, yeah. de cómo iba a ser el manejo, ¿no? Yo yo soy de manera natural alguien muy sensible a, a lo que puede sucederle a mi organismo y bueno, me tuve que enfrentar por ahí luego a otras cuestiones de la recuperación que no estaban como pues puestas en, el, claro. en, en la idea, ¿no? Eh, a partir de eso, la primera posibilidad que teníamos era, eh, pues bueno, hacer un, el método de rep de reproducción asistida, exactamente pero eh, de inseminación ¿no? que pudiera ser quizás uno de los más amables, por así decirlo claro. en el sentido en el sentido de, pues no una alta cantidad de medicamentos, o sea, menos cuidados, eh, de alguna forma es como mucho más natural, si así lo podemos decir, ¿no? El, el método de reproducción asistida, que no lo es, pero es un poco más natural. Y, y pues bueno, es la primera vez en ese tiempo que de manera consciente yo sí me enfrento al decir, lo intentamos de esa forma y el resultado que tenemos es negativo, ¿no? Este, en, en ese momento, en ese momento yo creo que fue cuando entendí esta pérdida tan importante que se vive en el interior, ¿no? Una pérdida invisible,
0: un uh -huh. dolor
1: que, que es difícil de entender para quienes no están pasando por la situación. Así que es. en muchas ocasiones pudieras decir, pues bueno, ya no pasa nada y entonces lo vuelves a intentar, pero no. <risa> no es, es que solamente sí pasa, no pasa nada, es que, pa es que pasa mucho. Es que pasa mucho, ¿no? Es que pasa mucho contigo porque... El, el concepto de la infertilidad se ha venido, ahora sí que eh, trabajando y se ha venido entendiendo a través de los siglos, porque la, la sexualidad y la, la fertilidad y la infertilidad han vivido con nosotros desde el principio de los tiempos, ¿no? eh, pero ha tenido una atribución hacia la posibilidad de ser mujer, o sea, ha atribuido ¿no? el valor de ser mujer también a partir Exacto. de la fertilidad, ¿no? Y, y cuando, cuando uno lo hace consciente, a lo mejor pues puedes ya de manera mucho más específica querer manejar tus pensamientos y tus emociones, pero la impronta no es así. <risa> la impronta y, y, el, y, la, y la idealización que tú tienes no es así. Entonces, ¿Qué si sucede conmigo? Pues claro, yo también empiezo a entrar en un ciclo que no creía que iba a entrar con respecto a mi propia percepción, a mi propia valía. Y, y eso me hace sentirme bastante mal, ¿no? Bastante mal. Uh
0: -huh.
1: eh, seguimos, ¿no?, en las conversaciones con, pues con el equipo médico, uh -huh. luego resulta que, pues a partir justo de los tratamientos también parece que yo de manera muy natural <ríe> resulta uh -huh. que soy soy hábil para generar quistes, ¿no? Entonces,
0: okay. empezamos
1: a enfrentarnos con que el propio tratamiento también de alguna manera pues no estaba teniendo efecto porque los quistes aparecían, se, el quiste se come, por así decirlo, ¿no? Todo así el es. poder del tratamiento y entonces no sucede absolutamente nada con lo que estás haciendo. Cosa que es bastante frustrante o fue bastante frustrante en mi caso porque, porque también vale la pena decir que cuando ya decides entrar en un proceso de tratamiento de fertilidad hay que hacer números. Ya no nada más es hay que ilusionarte sino también Exacto. hay que poner sobre la mesa a lo que estás dispuesto a hacer y qué tanto es que puedes hacer, ¿no? En la, en la circunstancia, en la realidad en la que tú te encuentras y también los recursos con los que cuentas, en todos los sentidos, ¿no? Exacto. Eh, para mi fortuna y para la fortuna de, de nuestra pareja, pues hay una comunicación muy positiva, tenemos un lazo súper fuerte, hemos uh -huh. de verdad caminado como de la mano en este... Ahora sí que en esta aventura de todo lo que ha sido el matrimonio, incluyendo también este, esta, este momento de vida, ¿no? Así es. y pues bueno, decidimos continuar. Eh, yo ya había tenido también en otros momentos de alguna manera ideas en donde yo me preguntaba si quería yo también afrontar la posibilidad de un tratamiento un poco más, no un poco, mucho más agresivo, Así como es la fertilización in vitro. Exacto. ¿no? Este, de alguna u otra manera por cómo se fueron dando las cosas en un principio creíamos que podíamos intentar más inseminaciones lo cierto es que el reloj biológico seguía corriendo, yo ya no estaba en los 39, yo ya estaba en los 40 y no había muchas eh, probabilidades de seguirlo haciendo eh, pues de una manera menos agresiva por así decirlo como sí. la inseminación y, y a la vez creyendo que las cosas las cosas iban a pasar. Entonces en, ahora sí que en una en una sesión, ¿no? con el propio equipo médico, pues decimos lo que hay es y lo que sigue es la posibilidad de el in vitro estas son las características, estas son las necesidades, necesitamos que Karen pues también esté en disposición de esto, no, uh -huh. los que se seguían apareciendo, yo tenía que seguirme sometiendo okay. a la posibilidad de, de disminuirlos y de quitarlo, para que uh -huh. para no nos pasara algo todavía eh, pues uh -huh. más desalentador en el proceso del in vitro y, y pues bueno, luego también suceden cosas en la vida que no están planeadas, en donde pues también hay una, hay una crisis eh, de, de, a la que nos enfrentamos muchísimas personas en la pandemia que tiene que ver con pues los proyectos eh, profesionales en los que nos encontramos se cierran, ¿no? Uh -huh. yo, yo tenía un proyecto profesional que de alguna manera me mantenía pensando que ni siquiera iba a estar en este país. Eh, yo iba y venía de otro país y, y en México me atendían, ¿no? Entonces... Pues la vida, literalmente, que es muy sabia, yo eso es lo que Ajá. creo, pues me dice, te pones en paz. Entonces, sí. te, pones, te pones en paz significa que ese proyecto se cierra, literalmente hay todo el tiempo del mundo para que entonces ahora pongamos el enfoque en lo que también el cuerpo necesitaba, ¿no? La, el cuerpo la, la energía necesitaba para poder afrontar un in vitro porque un in vitro no es Ve y compra una pastilla a la farmacia Sino Ajá. es dedícale Absolutamente todo lo que eres A la posibilidad de eh, Vivir la experiencia de un in vitro ¿no? Tú y tu pareja Entonces eso, eso Justamente inicia hace un año Hace un año fue cuando empecé mi primera Ronda de De mi primer in vitro Y, y pues bueno Fue una aventura Y en esa aventura Me doy cuenta que más allá de la necesidad de tener y de contar con un equipo médico, pues también es cierto que quienes estamos viviendo esta experiencia necesitamos tener el apoyo de otros que han vivido la propia experiencia porque hay demasiadas preguntas sin resolver, porque hay muchos miedos, porque hay cuestiones relacionadas con el dolor físico que es real o digo, ahí en, en mi caso, en mi caso lo que tiene que ver con las intervenciones y las inyecciones, pues como desde quizás desde muy niña he estado cercano a eso, he tenido o tengo una forma de afrontar lo que no es agresiva para mí y, y eso no me asustaba, pero me queda claro porque a partir de ahí yo también empecé a buscar a otras mujeres que pudieran estar en una situación así y donde el asunto de lo que se requiere con respecto a los medicamentos, las inyecciones, las visitas a los médicos, eh, estar en constante sí, sí. vigilancia
0: se convierte en,
1: se convierte en un estrés crónico, mm -hmm. se convierte en un estrés combinado con ansiedad, se convierte en miedo y, y eso nadie te lo explica o no hay alguien que pueda estar a tu lado para que pueda darte ese confort, ese abrazo, esa satisfacción, y que no tiene que ver solo con tu pareja, porque tu pareja lo vive de la misma manera en la que tú lo vives. ¿no? Ay, en este recorrido, yo también he entendido que quienes recibimos el impacto del, del medicamento, el, el impacto hormonal, que además es una licuadora que no deja de batir uh -huh. todo el tiempo, <risa> este, sí. somos nosotras, pero pero la pareja la verdad es que lo vive también así, ¿no? O sea, no es que solo sea un espectador, está, está ahí, está viéndote, está sintiéndote, está teniendo las reacciones, está también sí. enfrentándose al miedo y, y también tiene un montón de preguntas, ¿no? Y también le da mucha ansiedad no saber qué sí, qué no, porque, porque pues obviamente no eres la misma de siempre. No eres la misma con la que se levantó antes, mm -hmm, antes, claro. antes que hicieran toda esta, toda esta eh, aventura, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué si sí pasa? ¿Qué si sí pasa que tenemos una primera experiencia en donde eh, el resultado del embarazo es negativo? Eh, ok. Yo tengo que decir honestamente que yo me había aferrado a la idea de creer que como en muchos momentos de mi vida ha habido mucha buena suerte, pues me aferré a creer que iba a haber una buena suerte en esta primera ocasión. Y lo cierto es que, eh, al igual que muchas otras parejas, pues no. O sea, una primera ocasión de un in vitro es un negativo. Esa es la respuesta, ¿no? Pero, pero sí puedo decir que este negativo fue completamente distinto al negativo que recibí cuando tuve una primera inseminación ¿no? eh, en, este, en este in vitro. Y, y esta es una idea que yo de repente pienso de manera continua. Quienes vivimos la posibilidad de un in vitro, nos damos cuenta del de principio de la vida. Y nos damos cuenta del principio de la vida porque el proceso del in vitro implica que haya una fecundación fuera de ti y que haya un momento en el que esos embrioncitos que fueron fecundados, que son viables, entran a ti y tú estás consciente cuando eso sucede. Y tienes la posibilidad de verlo en una pantalla y tienes la posibilidad de saber que luego hay un montón de cosas que pueden suceder que ya no están bajo el control de absolutamente nadie durante 17 días más previos a que vuelvas a hacer una prueba de embarazo, pero donde definitivamente la ilusión y definitivamente el tipo de relación que tú ya vives contigo y con quienes entraron a ti, no hay manera de que lo hayas experimentado en otras circunstancias, ¿no? Entonces, creo que ahí fue la primera vez en la que viví un duelo como tal, en el que las palabras ya no alcanzaban, en donde yo estaba muy desesperada porque además cuando el negativo se va, necesitas cortar de manera inmediata todos los medicamentos que sean los que te han sostenido de manera hormonal wow. durante todo sí, este sí, tiempo sí, sí. Y, y eso es algo para lo que no estamos preparados y no sé si realmente habrá alguna fórmula para la que estemos preparados quienes hemos seguido intentando el proceso ¿no? claro, es y, que
0: es complicado
1: no, no lo existe y, y tal, cual bueno, te enfrentas a ti te enfrentas a una versión completamente distinta de ti a, a alguien que no para nada es igual a antes de haber sentido la vida dentro de ti y
0: porque además un, un tema silenciado, ¿no? porque no es como completamente oye amiga, pues me pasa esto, oye, alguien que lo pasó no. me, me, me cuente, normalmente son procesos muy solos es un proceso muy solitario
1: y justamente esa fue una de las tantas preguntas que, que en este caso a mí, que en este caso a quienes me han acompañado no una, una amiga muy cercana mi cuñada uh -huh. que se ha convertido así en mi ángel de la guarda uh -huh. este, y quienes han, estado, quienes han estado conmigo, con nosotros eh, y me refiero como a Julio y a mí eh, uh -huh. quienes han, han estado súper cerca ¿no? y que y quienes de una u otra manera sí han vivido también una experiencia como esta, ¿no? Entonces, en ese en ese transcurrir del tiempo nos damos a la tarea de ponernos a investigar qué es todo esto, ¿no? O sea, qué es todo esto, por qué, por qué hay tanta soledad en el proceso, por qué hay, creo yo, por, podría decir que en México, híjole, si existen una o dos personas que estén especializadas en la atención psicológica uh -huh. de pacientes que están en estas circunstancias eh, son muchas realmente especializadas
0: es no otro tema Karen porque realmente especializado y lo hemos platicado tú y yo otras bambalinas ya durante sí. muchos meses ¿cómo es un área que sigue siendo de oportunidad para las clínicas de fertilidad? Claro. Aunque sí hay un equipo multidisciplinario, no hay la contención, o sea, lo que sí. yo escucho en consulta es, pues sí, sí nos dieron una sesión, pero en una sesión apenas estás como intentando asimilar qué pasó, como bien claro. dices, traes toda esta lluvia de hormonas, traes toda esta sensación de que, que sigue o se acabó, hasta aquí llegamos. Pues se acabó. Porque quiero seguirlo, pero no tengo recursos o porque ya no quiero seguirlo. Sí, sí. Después y de este que proceso, ¿cómo va, Karen?
1: Pues nosotros decidimos hacer un segundo in vitro, ¿no? Decidimos hacer un segundo in vitro. Eh, eso uh -huh. fue en un tiempo muy corto posterior a haber tenido esta primera experiencia. Eh, la primera la hicimos en agosto y la segunda la hicimos en octubre y en octubre en esta ocasión pues bueno había, había también un poco más de esperanza desde lo médico porque también pues tu doctor, tus doctores van entendiendo cómo funciona tu cuerpo, ¿no? cómo reacciona ante los medicamentos, qué tipo de cosas son las que te vienen mejor. Este, en mi caso <risa> hacemos mucha burla la, mi doctora y yo porque porque de repente decimos que yo soy de, de, de funcionamiento lento, entonces siempre estábamos estábamos así ya en el momento de ir de ir viendo cómo sesión tras sesión, tienes mediciones, y entonces en esas mediciones, sí. híjole, pues que sí, que sí hay más, híjole, pues que ya están menos, o están caminando hacia la madurez eh, los folículos, ¿no? Y no, pues ¿qué cantidad tenemos? Y pues resulta que a Karen siempre se le antojaba que previo a la extracción eh, de los folículos, pues la cantidad parecía una cantidad muy chiquita, no madura y luego llegábamos al momento de la extracción y ahí, bueno, habían crecido los que no habían crecido en claro. no sé cuánto tiempo uh -huh. y, y entonces había la posibilidad justamente de continuar ¿no? con el proceso. Entonces, eh, ¿qué sucede en la segunda ocasión? En la segunda ocasión sucede que, que tenemos la bendición de un positivo, ¿no? Tenemos un positivo y, y ese positivo híjole cómo, cómo explicarlo no no te, literal no tengo palabras de explicar lo que se siente uh -huh. el recibir una noticia así no después de pues después de tanto esfuerzo después de tantos uh -huh. años porque porque yo me yo realmente me decía a mí misma pues fueron 40 años de esperar este momento ¿no? ¿sí? Y 40 años, porque seguramente desde que yo estaba muy chiquitita, pues esa ilusión ya existía, ¿no? Y, uh -huh. y, y luego se fue creando, madurando, y, y las decisiones de la vida también me fueron poniendo en este momento con esta realidad. Entonces, eh, se da un positivo y, y, y nos volvíamos locos, ¿no? O sea, de verdad nos volvíamos pues. locos de la felicidad, eh, fue también un momento como de pensar mucho porque, porque, pues bueno, siempre ha sido como esta recomendación de los médicos, ¿no? De ser muy prudentes en el, oigan, pues es verdad que ahorita hay un positivo, ciertamente estás embarazada, pero vamos esperando hasta las 12 semanas porque el primer trimestre es un primer trimestre muy delicado, ¿no? Yo, yo no necesariamente había hecho como tanta conciencia de lo que significaba que tú que tuvieras un embarazo a partir de una de, de un método de reproducción asistida, ¿no? Uh -huh. Definitivamente tu cuerpo no reacciona igual ni sostiene tampoco igual que cuando uh -huh. es un embarazo natural. Hay que tener un montón de cuidados, sigue habiendo mucho medicamento hay una carga hormonal que tiene que entrar a tu cuerpo de, de forma voluntaria porque tu cuerpo no lo, no lo forma por sí mismo. Hasta que pasan las dos semanas, ya hay una base hormonal que permite que el bebé siga, siga avanzando, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, su, ¿qué sí nos sucedió? Pues nos sucedió lo mismo que le sucede a cualquier mamá o a cualquier pareja. En ese momento estás simplemente con fe de que todo camine como quisieras que caminara y donde ya lo médico no necesariamente tiene tanta posibilidad de control hay que, hay que esperar que todo se vaya dando de forma natural y, y pues bueno, lo que sí nos sucedió es que también muy desafortunadamente en la semana 8 pues nos dimos cuenta que, que habíamos perdido a nuestro bebé ¿No? Eh, en, primer, en un primer momento fue muy difícil saber que eran dos embriones los que habíamos tenido por transferencia, que solamente había sido una finalmente quien, quien se había quedado con nosotros, pero eso nos llenaba de mucha felicidad. Y luego, eh, pues sí, por lo menos en mi caso, una angustia que, que yo sí tenía de manera constante todos los días cuando, pues tal cual, o sea, yo yo me daba cuenta que había muchas cosas que estaban fuera de mi control y que conforme íbamos a las revisiones, pues teníamos que ir entendiendo eso, ¿no? Eh, y pues bueno, en, en la última revisión fue cuando, cuando de manera muy difícil en una pantalla, pues lo que observas es que no hay el crecimiento que está esperado, que no hay un latido y que en ese momento te quieres morir, ¿no? O sea, sí. literalmente te quieres morir porque, porque no hay otra manera de estar en ese en ese momento. Y esperamos algunos estudios que había que hacerse en ese en ese día, eh, creo que sí, sí puedo decir, yo entré en un shock emocional súper difícil, súper difícil, eh, no supe necesariamente qué hacer, lloré mucho, lloré, lloré, lloré mucho, eh, afortunadamente le había contado a mis papás, habíamos tenido la fortuna de contarle a Monte y a Natalia, habíamos uh -huh. eh, tenido un momento para contarle a mis papás, habían sido... Pues los abuelos más felices del mundo, ¿no? En, en ese momento. Y, y pues luego también tuve la posibilidad de llorar con ellos cuando, cuando la noticia fue recibida, ¿no? Pues que, y pues ahí también pasa lo que le pasa a muchísimas mujeres y a muchísimas parejas. O sea, hay las ganas de los papás de protegerte, de las personas que te quieren de protegerte y de, y de decir... Pues no te preocupes, o sea, hay que volverlo a intentar y entonces seguro va a suceder, ¿no? Pero híjole, pero es que no es así. <risa> La verdad es que no es así. No es así. Y, y pues bueno, eh, ese ese duelo, esa pérdida, pues ha sido algo que con lo que hemos con lo que hemos vivido durante todos estos meses. Eh, la pérdida de María y la llegada de María, ¿no? Han sido unas bendiciones enormes y, uh -huh. y hoy tengo que decir que también la pérdida ha sido una bendición porque, porque lo cierto es que al final María y, y, y los demás que estuvieron conmigo, ¿no? Pues que sí. yo digo que son sus hermanitos. Este, me hicieron mamá. No, me hicieron mamá. Y y ha sido también esta posibilidad de, de saber que, al igual que yo, muchas otras parejas requieren un acompañamiento, muchas otras parejas necesitan un soporte durante el proceso de afrontar su infertilidad, los procesos de reproducción asistida a los que se someten. Y también la realidad de, de enfrentar los posibles duelos a los que te sometes cuando, cuando dices que sí, cuando dices que sí quieres buscar la posibilidad de ser papás, ¿no? Porque, porque aquí creo que esto sí es algo que es bien importante que, que el, el mundo médico diga y es que no solo puede haber ilusión, tiene que haber realidad, ¿no? Y en la realidad, cuando tú dices, me la juego, te la juegas completa y en esa jugártela completa puedes perder todas tus canitas.
0: Exacto. Aunque,
1: aunque en la realidad o es sea, que ganaste mucho simplemente con el intento, ¿no? Este, entonces, eh, pues, ¿qué ha pasado con nosotros? Ha pasado, ha pasado eso. Eh, una bendición enorme haberte encontrado, Georgina, haber encontrado Gracias. el diplomado, este. La verdad es que el firme convencimiento de que justamente si, si esto llegó a mí, llegó a nosotros así, pues es una vez más un llamado a la acción, ¿no? Y es un llamado uh -huh. a, a entonces seguir construyendo con lo, que, con lo que ya teníamos y con lo que nos dejó quienes llegaron a nuestra vida. Y, y ese construir tiene que ver con el acompañar.
0: Desde mi perspectiva
1: tiene que ver con el acompañar.
0: Tal cual, Karen, tal cual, porque son procesos donde, insisto, se deja muy sola a la persona y a la pareja, sí. se maneja mucho una especie de compraventa con contrato, pero se deja de sí. lado la parte humana, la parte sensible, sí. la parte de la contención y el soporte emocional, Bien. que no es de una consulta, que no es, no te preocupes, lo volvemos a intentar, Sí, pero, pero si no atiendes esta parte, si no das tiempo al proceso de duelo, a, a interiorizar sí. lo que está pasando, ¿cómo vas a esas ¿en qué condiciones vas a ese siguiente proceso? Claro, ¿Cómo sí. llegas ante, ante otra nueva intervención? Y son claro. cosas que no se miran porque lamentablemente no se hablan. Por eso yo aprecio muchísimo, Karen, que, que nos compartas tu experiencia, porque recuerdo en alguna ocasión que alguien me dijo, es que tú solo llevas personas que ya tienen a sus hijos en la vida. Sí. Y muchas, muchas de ustedes los llevan en el corazón. Sí. Y eso no significa que no puedan alzar la voz, eso no significa que no tengan todo el derecho a recibir contención, acompañamiento y a ser escuchadas ante esta realidad. No sabemos qué nos depara el futuro, ya, ya lo hemos, es algo que hemos platicado mucho, ahora sí, ¿Sí? que eh, con nosotras, eh, con Julio, eh, incluso con Antonio, ¿no? Eh, es, no sabemos, no sabemos no. qué viene después, pero en este momento, aquí y ahora, la realidad es esta, y ¿Sí? me encanta que, que lo resignificas en esta parte de acompañar. Recuerdo, Karen, una vez este, un, un médico aquí en, en Guadalajara, cuando fui a proponer capacitación, me dijo, no es mi problema la parte emocional de la paciente. Si ella sale mm. con vida de aquí, yo cumplí mi trabajo. Mm. Y yo digo, ¿cómo desfragmentamos a las personas? Sí. ¿Cómo vamos quitando todos sus componentes? No somos la parte física. La parte física es lo tangible. Mm -hmm. Pero que es intangible suele atropellarse sí. y se pasa por encima. Sí,
1: y fíjate que, que hay, y tú lo has tocado en muchas otras ocasiones ya con, con Antonio, ¿no? Este, uh -huh. De manera muy concreta, de manera muy concreta. Es verdad que nos enfrentamos a múltiples factores medioambientales y emocionales que nos pueden orillar de manera más precisa a vivir justamente el, la experiencia de la infertilidad, ¿no? De la esterilidad o de la infertilidad. Porque bueno, también por ahí hay varios conceptos que luego desde el mundo médico hay que entender. Pero, pero lo cierto es que eh, yo yo me ponía a pensar y yo decía, híjole, de verdad que también nos hace falta más conciencia y más respeto, ¿sí? o sea, más conciencia de lo que nosotros le hacemos a nuestro cuerpo de a lo que le a lo que exponemos a nuestro cuerpo oh. y con eso cómo es que entonces luego nos acercamos a situaciones más difíciles o más fáciles para también ir, a, ir, ir alcanzando los sueños no que en este caso tiene que ver con una ilusión de, de, de una familia con hijos, porque porque una familia es el esposo y la esposa y, o la esposa y la esposa o el esposo y el esposo ya, claro, es como esté conformada, exacto esa ya es una construcción de la familia pero cuando hay un proyecto de traer una vida a este planeta, eh, lo cierto es que hay que cuidar al cuerpo. Y hay que cuidar al cuerpo del papá y hay que cuidar al cuerpo de la mamá. Exacto. Porque a veces parece que solamente hay que cuidar al cuerpo de la mamá y lo cierto es que no. El cuerpo del papá tiene un valor súper importante también en la posibilidad no solo de la procreación sino sí. también de que ese bebecito pueda seguir creciendo en el vientre de la mamá. Por supuesto. Si, si la calidad de esas, de esas dos células no son la calidad más adecuada, pues también hay muchas posibilidades de que no pueda llegar a, a buen término el embarazo. ¿no? Y, y eso, cuando no lo tomas en consideración en este momento de la vida en donde no le estamos poniendo atención a cuidarnos, uh -huh. no le ponemos atención a cuidarnos y por lo tanto no nos respetamos, entonces, también es cierto que le perdemos el respeto a la vida, ¿no? Le perdemos el respeto a, a tu ser, y si tu ser no está completo, pues entonces tampoco puedes esperar que haya un, una buen, una buen, un buen recibimiento, vamos a decirlo así, ¿no? Un buen recibimiento desde la concepción hasta todo el proceso de, del embarazo, y luego, pues cuando ya, ahora sí, tienes, a, si, si tienes la bendición de tenerlo, en tus brazos y que continúe contigo en esta vida, pues bueno, luego de acompañarme. ¿no? O sea, ahora sí que luego hay un montón de repercusiones en los niños cuando nosotros no nos cuidamos como nos tenemos Por que cuidar. Por
0: supuesto, así, este, así
1: es. Y, y, creo que, y creo que ese es un factor de verdad bien importante, ¿no? Eh, después... Seguramente habrá luego momentos para hablar de cosas más profundas, ¿no? De ética, de bioética, de moral y de todo lo que sí, tiene no, que no, ver con no. la Digo, posibilidad
0: ah, de traerlo de, traer ¿Hay, un de un
1: tema,
0: <risa> hay un tema y ya, ya, ya lo estaremos organizando para hacer un episodio, Karen. Hay un tema y lo mencionaste hace ratito. En un porcentaje muy alto se asume, fíjate bien, se asume... No es que las pruebas diagnósticas nos digan eso. Sí. Se asume que es responsabilidad de la mujer el tema de fertilidad. Claro. Entonces sí, lo vamos a abordar más adelante, eh, porque sí se tiene que ver también desde esta perspectiva, ¿no? Donde se carga con esto cuando es un asunto de dos, o sea, se necesitan dos no células para algo. que esto funcione, no solamente sí. la mujer. Sí. Karen, el tiempo se nos viene encima, pero a mí me gustaría... Que, que tú, ah, con tu experiencia, con tu camino, con esta resignificación y reconstrucción de Karen y de tu pareja en este proceso, ¿qué mensaje les compartirías a quienes están viviendo un proceso que esté relacionado con fertilidad? Ya sea que apenas están viendo, mm -hmm. oye, ¿qué, ¿qué está pasando? Eh, a, o, ¿sabes qué? Necesitamos someternos a estos, A, B o C cualquiera de las opciones que, que estén transitando, ¿qué, ¿qué les compartirías tú, care Yo lo primero que les diría es que sean valientes, que sean valientes
1: para el momento en el que tu corazón y su instinto les diga que es momento de hacer las preguntas necesarias a las personas más adecuadas, que en este caso tiene que ver con los médicos especialistas en, en fertilidad, eh, vayan y lo hagan, ¿sí? claro. que no le tengan, no le tengan miedo a lo que la sociedad en muchas ocasiones y, y sin quererlo en, en, sin quererlo de verdad, pues puede generar a, a partir de herir, ¿no? de comentarios hirientes que en muchas ocasiones no nos damos cuenta, que por eso también menciono el respeto, eh, hay muchas. Hay mucha presión, ¿no? Hay mucha presión por cuándo va a llegar el niño y ustedes no han pensado y, y ustedes para cuándo. Deberíamos de ser todos los seres humanos más conscientes y, y mucho más prudentes en las preguntas que le hacemos a las personas, ¿no? Pero, pero si ustedes están recibiendo esas preguntas y si ustedes mismos se las hacen, acudan con las personas que les pueden dar respuestas. ¿Para qué? Para que entonces puedan tomar decisiones informadas que no sean a partir del miedo sino a partir de la información y que entonces esa información les pueda permitir tomar las mejores opciones que, que les vengan bien a ustedes a nadie más nadie más tiene por qué tener una respuesta nadie más es responsable las respuestas y, y la satisfacción tiene que ser para ustedes, para ustedes de manera personal para su sí. pareja ¿no? este, y, y yo le diría de verdad a la sociedad que Necesitamos reaprender, ¿no? A reaprender a, a ser mucho más conscientes de lo que le hacemos a nuestro cuerpo, de lo que también fomentamos con los demás y a ser respetuosos, a ser amorosos, a ser compasivos con quienes estamos enfrentando a, y afrontando eh, situaciones que están relacionadas con estos temas que de verdad pueden ser tan dolorosos, tan desgarradores y que necesitan muchísimo de la contención de de los demás, y a veces sí. la contención solo para que no se malentienda, la contención no tiene que ver con que el otro haga un millón de cosas la contención tiene que ver simplemente con la empatía, con escuchar y si te piden algo entonces hacerlo, pero si no te lo piden pues entonces no lo hagas claro.
0: Claro. Este,
1: a veces no hay que ser tan acomodito eh,
0: sobre todo con cosas no fuera de lugar
1: con cosas fuera de lugar, exactamente pero bueno, eso, eso es lo que yo diría, ¿no? Eso es lo que yo diría, que, que sean valientes, que no tengan miedo, uh -huh. que se comuniquen, que, que, que se comuniquen con su pareja y que tomen las decisiones que su instinto y su corazón también les dice que tomen. Porque a veces le damos tantas vueltas en la cabeza que no le hacemos caso al instinto y el instinto no nos va a fallar. Así Exacto. que eso, eso les diría.
0: Karen, muchísimas gracias por abrir tu corazón. Yo insisto, no es fácil desnudar nuestra alma, especialmente frente a desconocidos. Sin embargo, es la forma en que rompemos tantos mitos, tantos silencios, tantos duelos ocultos en este proceso sí. del camino de la fertilidad. Gracias de corazón, con mucho respeto para ti, para tu historia, tus pequeños, tu matrimonio. Gracias. Eh, digo, ya la voy a comprometer aquí en público, pero bueno, algo que hemos estado platicando es un grupo, un grupo para, sí. para quienes están en esta situación, porque si me han dicho, Geo, es que no quiero entrar al círculo de duelo porque no me siento pertenecida, como uh -huh. en este tema donde... Eh, empiezan con los temas de embarazos y yo no estoy preparada claro. pero si sí un grupo donde estemos a, abordando estos procesos de oye pues me pasó esto y a mí me hicieron este estudio y tengo mucho miedo a este otro sí. proceso <risa> oye yo ya lo viví, mira a mí no fue mejor así, no pues yo ya en el segundo hice esto ¿sabes? creo que hace falta este espacio hace, hace sí. falta muchísimo y bueno pues ya, ya comprometí públicamente a Karen ya, ya ya es un país.
1: compromiso asumido. Luego luego por ahí contaremos algunas otras cosas. No no yo solita porque gracias, claro. Ti, ahora sí que gracias a la experiencia y, y gracias a Dios, este luego esto ha traído un montón de, de personas y una en especial Esa. que luego ya tendremos un momento para compartir junto con ella, pero pero esto es algo que definitivamente
0: Así sucederá. Es. Ya les estaremos compartiendo la información pero que sepan que no solo queda en un diálogo, sino como bien Karen lo dijo, se sigue una llamada a la acción a través del acompañamiento. Te mando un abrazo muy, muy grande, Karen. Okay, gracias, gracias, que... gracias. Abrazos a todos. Gracias a ti que nos escuchas. Te mando un abrazo grande. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.